1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Härligt ärligt och vi är ju tillbaka hemma hos mig med förra veckans gäst. Varmt välkommen tillbaka Leila.
2: Tack så mycket, så himla kul att vara här igen. Ja det är underbart,
1: mm, verkligen. Förra veckan pratade vi mycket om, att du har skrivit en bok som heter mm. Hälsorebell. Mm. Och just hur man kan skapa sig ett mer hälsosamt liv och ett hållbart liv och framförallt som självdriven företagare. Mm. Yes. Ja. så lyssna på det. Ja, på det. Mm. det är ju grejer vi verkligen älskar Emma. Mm. Verkligen. Ja, men denna veckans avsnitt tänkte vi styra in på eh, traumaläkning. Men innan vi gör det, mm. så för de som inte lyssnade förra veckan så bara vill du berätta lite kort om vem är du och vad gör du?
2: Yes, Leila Andersson och... Eh, jag jobbar ju med en hel del olika saker. Men grunden i det jag gör kan man säga är att jag hjälper människor att läka. Och utvecklas och växa. Och hitta sin väg i livet helt enkelt. Både vad det gäller liksom, eh, att hitta sin plats och sitt hem i sin kropp. Och mm. må bra i sin kropp. Men också liksom, i sin själ och sitt hjärta. Och liksom, hitta sin väg framåt vad gäller syfte och sådär. Och det gör jag på olika sätt i grupper enskilt, cirklar, online-program. Mest online just nu. Men jag gör det på flera, i flera olika former- kan man säga. Mm. Mm. Härligt, verkligen. Men
0: jag tänker om vi ska gå in på det här med trauma. Mm. Vad är egentligen traumaläkning- och
2: varför är det så viktigt? Eh, trauma att, att vara medveten om trauma- och vad det är, är jätteviktigt- för att allt- vi filtrerar våra liv- Genom det vi har varit med om. Mm. Och om vi har varit med om massa trauman som sätter spår i oss. Så kommer vi filtrera vårt liv och vår livsupplevelse genom det. Mm. Så om vi vill ha en annan livsupplevelse. Då behöver vi läka det för att kunna börja filtrera vårt liv. Genom liksom eh, på ett annat sätt. Eh, för... Jag vill bara säga en sak om traumaläkning att jag är en och det är, det är en jätteviktig skillnad därför att just nu är trauma ett litet ord i ropet, det är ett liksom i personlig utvecklingsvärlden och liksom eh, så är trauma ett lite nästan trendigt ord just nu mm. och det är jätteviktigt att skilja på att vara liksom verkligen traumaexpert och traumaterapeut. Och de som tar hand om folk som har PTSD och liksom de här grejerna. Och någon som är en traumamedveten coach. Eller traumamedveten yogalärare. Eller traumamedveten terapeut. Mm. Det handlar, vi är inte experter. Jag ser mig själv som en traumamedveten coach. Och traumaminformerad coach. Men jag är inte expert. Men det är ganska lätt att liksom... Eller lätt. Men man får inte, jag tycker inte vi ska blanda ihop det. För att det, det kan verkligen skapa mer oreda än nytta. Liksom mm. Om vi på något sätt blandar ihop någon som är expert med någon som är medveten. Jag tror att det är otroligt viktigt som coacher och terapeuter. Och yogalärare och healers och, och liksom psykologer. Och, och allting sånt att vara medveten om trauma. Eh, men att vara de som är experter på att läka svåra trauma och traumatiska upplevelser. Det får man liksom lämna till. Eller var väldigt ödmjuk inför mm. att det ska lämnas till experterna. Liksom. Ja. Så det vill jag bara först säga att jag är ingen expert. Men jag kan väldigt mycket om trauma. Och, och har läst mycket och jobbar med traumamedvetenhet kan man säga. Mm. Um, och trauma för att förklara vad det är väldigt lätt och kort. Så är trauma är... Det är en händelse, någonting som vi är med om som överväldigar vårt system. Mm. Som överväldigar vår förmåga att integrera och ta hand om den upplevelsen. Mm. Så man kan säga att många tänker på trauma som till exempel en bilolycka eller trafikolycka eller en natur naturkatastrof eller att någon dör, att det är de här stora grejerna. Mm. Det är, kan man säga trauma med stora T kallar man det. Sen finns det trauma med små T. Ja. Det är de här andra mindre grejerna men som ger oss samma upplevelse i, vår, i våra system, det vill säga vårt nervsystem och våra känslor, tankar i kroppen och sådär. Men, och det är saker som till exempel känslomässig försummelse eller en skilsmässa eller att man som barn blir väldigt kritiserad eller mobbing eller liksom det är de här andra grejerna. Mm, just det. Eh, men de lämnar samma spår. Så ett trauma är Någonting som vi är med om som vi inte kan integrera och ta hand om känslomässigt, fysiskt, mentalt och spirituellt. Som mm. vi liksom eh, inte kan ta hand om. Eh, själva ordet trauma betyder sår. Eh, det betyder skada sår liksom. mm. Och den där, den där skadan kan man ju få på alla nivåer. Mm. Som jag sa, mentalt, själsligt... Fysiskt, psykiskt liksom. Så eh, trauma eller läkning handlar ju om att läka det såret då. Just på det. alla de nivåerna. Mm. Eh, men det är, det är om själva mobbningen eller själva naturkatastrofen är, är händelsen. Så handlar traumat handlar mer i hur vi integrerar den händelsen i oss. Traumat blir vad... Vad den händelsen gör med oss inom oss. Liksom. Mm. För det kan vara så att du till exempel är med om mobbing, Men det blir inte, får inte långtgående traumatiska effekter på dig. Som det kanske får på mig.
3: Mm.
2: Så att liksom, ett trauma, något som är ett trauma för en person är det inte för en annan. Nej, Och sen precis. finns det en uppskö av olika liksom, aspekter på varför det är så. Som man kan gå in på om man vill råa sig med det. Men så att det är någonting väldigt individuellt. Det är någonting som sker på alla nivåer inom oss och fysiskt. Det är någonting som överväldigar oss som vi inte kan... En upplevelse, en händelse som överväldigar oss som vårt nervsystem inte kan ta hand om. Som vi inte kan ta hand om. Liksom. Det stänger av oss. Ett trauma stänger av oss känslomässigt, mentalt. Det kopplar ifrån oss, från våra relationer och allting. Vi kan bli, kan bli liksom frånkopplade och avstängda.
3: Mm.
2: Jag tror det var svar på frågorna. Mm, ja,
1: verkligen. Mm. Mm. Men vad finns det för olika metoder för det- ifall man lever med
2: trauma? Det finns massa olika metoder- och igen så beror det lite på vad man behöver. Men det kan till exempel vara så att- man är med om någonting som gör- vi har olika traumaresponser- man kan gå in i- de flesta har jag hört talas om fight, flight och freeze. Att fläkta. Eh, fly, fläkta mm. <laughs> och frys- Eh, och är man till exempel eh, går man in i frys till exempel ni vet som djur gör på savannen, jag tar det här klassiska exemplet när de blir jagade, säger att det är en antilop som blir jagad av ett lejon liksom. och så får lejonet tag på den här antilopen och för att rädda sig själv så kopplas frys på så den spelar död Den mm. fryset i så spelar död och kollapsar och då i hopp om att lejonet inte ska äta upp den för att lejonet tror att den är död typ. mm. Så kan vi människor också göra. Och när vi går in i frys. Då blir det som att vi eh, stänger av. Vi fryser. Vi lämnar vår kropp. Vi stänger av tillgången till vår kropp. Vi blir dissocierade, frånkopplade, avkopplade. Vi lämnar det liksom. Mm. Det är då man har de här upplevelserna. av Att man flyter ovanför sin kropp. När någonting är med sådär. Ja. Så till exempel om man ska en sån läkning kan bli ganska fysisk. Att man behöver jobba med kroppen. För att hitta tillbaka till sin kropp. Ja. Att man till exempel behöver jobba med olika kroppsbaserade metoder. Någon annan kan vara med om ett trauma som blir väldigt känslomässigt. Så då behöver man jobba på liksom en känslomässig nivå. Liksom. att det, Jag kanske är med om ett trauma som gör mig väldigt arg. Att jag fastnar i fight. Så jag är väldigt arg. Och det kan man reglera via kroppen också. så Alla de här kan man reglera. Så nu drar jag liksom i stora drag. så här Förenkla det. Men att man kanske är väldigt... Man börjar filtrera, som jag sa förut, livet utifrån ilska och försvar. För jag måste hela tiden försvara mig. Precis. Och då kanske man behöver liksom jobba på en känslomässig nivå mer. Och då får man liksom hitta de metoderna. Så att det är väldigt olika. Det är väldigt olika. Men jag skulle ändå säga att trauma påverkar alla nivåer lite grann. Så att mm. man behöver liksom jobba på alla nivåer. Um, yoga, det finns traumaanpassade yoga som är fantastiskt att jobba med. Det finns olika psykologiska metoder, terapeutiska metoder. Ja, det finns ju en uppsjö. Mm, jag
1: tänker, det finns ju verkligen så många som du säger olika metoder. Och vissa är ju eh, mer snälla, eller man ska säga som mm. yoga eller sådär, just att mm. det är väldigt snällt. Men också hårdare, just jag kopplar nu till det här retreatet som vi var på, till exempel. Mm. Där var det en väldigt, väldigt intensiv, kraftfull trumresa, till exempel. Mm. Det blev väldigt mörkt, väldigt mm. starkt. Men det var också väldigt, väldigt läkande. Det släppte mm. lösa väldigt, väldigt mycket. Mm, så att det gäller kanske så här att. Man kanske får testa sig fram och se vad som funkar för en.
2: Ja, och vara väldigt ödmjuk inför att, att liksom, allting inte funkar för alla. nej Och att våga testa. Det som är viktigt om man har väldigt svåra trauman... Det är det här att, liksom inte, att man inte går in sätter sig i situationer där man blir återtraumatiserad. Mm. För ibland kan vissa metoder... Öppna upp för någonting som man kanske inte har tillgång till. Och börja liksom öppna upp för det här traumat. I en takt som är lite för snabb. Vilket mm. gör att man blir överväldigad och riskerar att bli återtraumatiserad. Och det vill vi försöka undvika. Mm. Så igen, det är därför det är viktigt att jobba med någon som, som är liksom informerad. Allra, allra minst. Men som kanske också har liksom lite expertis. Därför att... Ehm, man kan riskera att bli återtraumatiserad. Jag kan ta ett exempel som kommer upp ganska eh, ofta. Eh, och det är det här med mindfulness och mm. meditation. Jag älskar mindfulness och meditation. Det är någonting som jag lär ut och som jag jobbar med. Och det är fantastiskt. Men för många som har svåra trauma så är mindfulness jättejobbigt. Ja. Det är jättejobbigt att sitta still. För vad händer när man sitter still? Då kommer ju alla bilder mm. och kroppen blir alldeles nippad och man liksom, det gör ont att sitta still och man blir alldeles nervös, man får ångest det, blir liksom, det kan bli för mycket mm. så att man klarar inte av att sitta där och liksom bara blunda och andas och se på bilderna som bara flashar i huvudet och liksom, kroppen blir helt stressad och, liksom, och ofta kan man då få nu hoppas jag upplever att många liksom, meditationscenter och lärare och så där blir mer och mer medvetna om, om det här, men just inom mindfulness och så, där så får man ofta rådet nej men bara fortsätt mm. Allt som kommer upp ska man liksom låta, ska vara mm. med och låta passera och så vidare. Men för någon som är väldigt traumatiserad, det kan vara ganska eh, counterintuitive, vad heter det på svenska? Att det är liksom, det gör mer skada än nytta. Ja, så eh, ja, man ska vara försiktig med att återtraumatisera och överväldiga systemet igen. Mm. Just det. Mm. men där är det väldigt bra för idag finns det ju så många olika
0: former egentligen av meditation mm. alltså som mm. vi gjorde också på retreatet skogsbad. Ja. alltså att det blir lite mer aktiva ja. meditationer mm. yes. det är egentligen någonting egentligen som jag alltså jag gillar det väldigt mycket för att det, det gör på något sätt att jag är i kroppen fast jag använder den samtidigt mm. Mm. och jag gillar det väldigt mycket samtidigt som vi också tror att jag behöver egentligen det här verkligen att bara sätta mig ner och grunda mig. Och vara liksom still. Mm. Men jag gillar aktiva meditationer mycket mer. Mm.
2: Och det, det kan vara så att man, man kan göra både och. Mm. Men det kan också vara så att till exempel... För det är någonting som jag brukar säga bland när man gör meditationer. Om man tycker att det är jobbigt för att det blir liksom för intensivt och man, man det blir för svårt. Att man faktiskt kan ställa sig upp och gå. Mm. Man kan göra gående meditation för då använder man kroppen lite grann. Och då, men då, och då kan man ju göra det tills man kanske kommer till en punkt att man kan sätta sig mm, och sitta precis. utan att man blir överväldigad. Så det handlar om att göra det i ens egna takt. Så att man kan absolut komma dit men att man, att man liksom igen då individualiserar så att man ser att okej, okay, du behöver göra det på det här sättet i den här takten mm. och för dig funkar det att bara sätta det rakt rätt på ner mm. och göra så liksom precis. så att, att man liksom känner in det där Väldigt viktigt,
0: tror jag mm. för det är också viktigt där att det inte blir liksom bara en form att Nej, andra precis. liksom ska göra det på exakt samma sätt för är ju olika ja. mm. Väldigt viktigt, verkligen Ja
2: du själv läkt några trömmorna en gång? Ja, massor. Mm. <laughs> jo men det har jag. Och um, om de som lyssnar nu lyssnade på förra avsnittet så sa jag det i den presentationen om jag inte minns helt fel. Att liksom, vi pratade lite om när min läkningsresa började. Mm. Och då sa jag någonting om att den, jag har egentligen haft anledning- att vara på en liten läkningsresa hela mitt liv. Men jag tog ändå min presentationsavstamp- några år bakåt i livet bara. Men jag har varit med om saker väldigt tidigt i livet- som har gjort att jag har- skapat vissa liksom både känslomässiga mönster och beteendemönster och relationsmönster och allt vad det är som jag också har varit tvungen att bli väldigt nyfiken på att läka. Och då har jag liksom hittat trauman i botten som jag har varit tvungen att läka. Eh, saker som hände mig när jag var liten. Jag mm. har varit, när jag var 10 skulle fylla 11 så var jag med i en jättesvår trafikolycka mm. och låg på sjukhuset väldigt länge det var väldigt mycket rehab och jag höll på att dö och det var liksom, och det har jag bara ryckt bort lite ryckt på axlarna, större delen av mitt liv och tänkt att nej nej det var då då, ingen fara så jag inte tänkt så mycket på det mm. men sen har ju det då kommit upp kroppsligt och sådär i andra mm. sammanhang, det är en sån sak men sen har jag varit med, och det kan man ju se då som ett trauma med stort T verkligen ja. Medan jag har varit med om trauma med små T som har mer med övergivenhet att göra- och liksom sådana saker. Um, när jag var liten- och min pappa lämnade väldigt tidigt till exempel- och flyttade utomlands och sådär. Så att jag hade liksom mycket med det- som jag fick spendera ganska mycket läkningstid med. Mm. Och känner väl nu att jag har kommit till en plats- som, där jag känner mig väldigt läkt med det- men det tog några år liksom. Mm. Um, så att jag har haft både och. Och igen- alla har trauman och läka. Mm. Alla har det. Mm. Och det skrämmer folk när man säger det. För att de flesta har... Min upplevelse är att det oftast skrämmer folk när man säger det. Ska jag säga. Det är inte alltid så. för Just för att man har den här bilden av att det är sexuella övergrepp. Eller det är krig. Ja, liksom ja. Nej men det där vill jag inte identifiera mig med. För, eller det där vill jag inte kännas vid. För jag har inte varit med om sådana saker. Men om du tänker dig att det är allting som kan överväldiga dig. Mm. Och ditt personliga nervsystems förmåga att ta hand om en händelse. Mm. Så kan det vara ganska mycket grejer. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Jag är
0: bara lite, nu av egen nyfikenhet. Så har jag också alltså, blivit övergiven av min pappa mm. när jag var liten. Mm. Och har liksom inte, vi har ingen relation alls idag. Jag undrar bara, för, och ju mer man liksom ändå har lagt energi på det. För det har jag verkligen gjort. Jag, jag har mått skitdåligt över det. Och gör det än idag. Um, men ändå jobbat mycket med det. Jag tänker bara så här Jag har ju märkt att jag är långt ifrån ensam. Alltså det är så jävla vanligt. Mm. Att, liksom, att just pappor ja. alltså, försvinner ur sina barns liv. Mm. Jag undrar bara så här, hur, vad är ditt främsta tips på hur man kan liksom läka
2: det? Jag tänker två saker. För jag skulle jättegärna vilja koppla bak, tillbaka det här till metoder som ni frågade om förut mm. också. Och då kan jag koppla det till min personliga berättelse som också svar på din fråga. Mm. Men det första jag vill säga är att, och jag vet inte, du får, det är jättespännande att höra om du tänker så här eller inte. Men det första jag vill säga är att när vi ska, när vi har läkning att göra i relation till våra föräldrar- vare sig det då är mamma eller pappa- men som i det här fallet pappa- så har det ingenting med honom att göra. Ofta så känner vi att för att jag ska kunna läka det- så måste det ha med honom att göra. Mm. Men när vi har kommit till en punkt- när vi nu då som sitter här- tre vuxna kvinnor med egna barn och hus- och allt vad det nu är liksom- ett läge- där vi har fullt möjlighet och helt och hållet bara ta ansvar för vårt eget mående vårt eget liv då har det inte längre någonting med pappa att göra. Nej. När vi var små hade det det. Mm. När vi var i vår tonår och sådär, då kanske det hade med det. Men just nu har det ingenting, nu kan vi fullständigt ta hand om den läkningsprocessen- så att den blir helt fullständig utan dem. Det har mm. ingenting längre med dem att göra. Det betyder inte att vi inte kan ha samtal med dem. Det betyder inte att vi inte kan möta dem igen- att vi inte kanske vill ha vissa svar eller det är absolut inte så. Det är bara det att vi just nu har det. Skulle jag göra den här läkningsresan med min pappa nu- så har i det här läget så har den bara med mig att göra. Med mina inre känslor att göra. Med mina inre barn att mm. göra. Med mina liksom, det här såret av övergivenhet jag har. Det har bara med mina känslor för mig själv att göra. Det har liksom bara med mig att göra. Sen när jag har gjort den läkningsprocessen. Då kan det komma fram saker som jag eventuellt vill säga till honom. Mm. Eller där, som kanske öppnar upp för att vi får en annan relation. Liksom. Så det kan absolut bli så. Mm. Men själva läkningsdelen... Och att skapa en slags fullständighet i det såret, det har bara just nu med mig att göra. Mm. Så att det, det är ganska ointressant vart han är i mitt liv just nu. Mm. För det har ingenting med själva läkningen att göra. Det är min erfarenhet. Sen finns det alltid undantag till regler liksom. Så jag lämnar alltid allting också lite öppet liksom, för vad som kan komma för varje individ. Men generellt så skulle jag säga att det har ingenting med, längre med mamma eller pappa att göra liksom. Det var det första jag ville säga. Mm.
0: Ja, nej, jag vill bara säga... Eh, där att Det resonerar mycket med mig. För jag har varit väldigt, väldigt arg.
2: Mm.
0: Jag har varit så jädra arg. Ja. Jag har varit liksom... Frustrerad. Och jag har på han, jag har på hans fru. Jag på liksom på det mycket. Det. Men det som du säger, för ju mer man liksom... Alltså ändå ger sig tid till att... Prata om det. Försöka hila det. Och... Det, vi har ju ändå varit på mycket grejer och mm. det är ju ändå det som har varit liksom det är ju det som har varit kärnan i, i mitt healingarbete nästan mm. Mm. och det är att jag har kommit till idag att han kunde inte bättre
1: nej
0: och, att, och, jag, och det är så här, för jag ser också mönster för att hans pappa inte heller funnits i hans liv nej. alltså jag kan se det liksom ja. så här att, ja. att det nu är det,
2: handlar det om mig och att det
0: kommer inte bli så här för mina barn. Nej, exakt.
2: Exakt. Du är vad som kallas... Tro, nu ska jag bara få det här ordet rätt. Uh. A transitional, tror jag det heter. Transitional character. Du är den i ditt familjeled som bryter mönstret av det där. Yeah. För att du kan bättre. Du är på en medvetande nivå där du ser bättre. Mm. Och jag brukar alltid säga det också. Att de... Gjorde ju inte det här av illvilja. De gjorde, inte, de gjorde vad de kunde bäst med det de hade där och då. Mm. Och var med, med sina egna känslomässiga saker- och sina egna impulser och sina egna liksom, trauman och allt- vad de ha, hade där. Det var vad de hade där och då. Mm. Sen tänker jag att man kan vara ganska försiktig- med att inte heller använda det som en ursäkt. Precis. Man kan fortfarande sätta vissa gränser runt sig själv- och sin person. Mm. Men, men det är väldigt läkande att kunna se den- de leden och har den förståelsen och jag tycker det är spännande att titta på det som sådär också att vi kan vara de här transitional characters i våra familjeled ja. de som bryter Precis. det där mönstret, bryter den där kulturen och bryter det där liksom. um, och det kan vi nog nästan bara göra om vi kopplar bort oss från att min läkning har med den där andra att göra, mm. tror jag ja mm.
0: inre barnet. Mm. Hur läker man bäst det? Ta hand om det.
2: Mm. Ge det eh, skapa en relation med det inre barnet. Vi kan ha flera inre barn. Vi kan liksom ha inre barn i olika åldrar. Och vi kan ha liksom det inre sårade barnet, det inre arga barnet. Mm. Det finns liksom, och också lite beroende på vilket perspektiv man tittar på och vilken liksom terapimetod eller vilken skola man tittar ifrån. Så liksom kallar man det olika saker. Men det är egentligen samma sak alltihopa så man skapar en relation. Och så- när man har skapat den relationen- och det är okej att närma sig- mm. det här rädda oftast- mm. svårade, ensamma- liksom barnet som bär på en börda- liksom börda av skam- eller värdelöshet eller vad det nu är. När man liksom får närma sig det barnet- och skapat den relationen- då kan man liksom ta över föräldraskapet. Man kan visa det barnet ur sitt vuxna jag. Mm. Att man är här- att man kan ge det barnet allt det som det barnet inte fick Nej. av vem det än nu var. Mm. Och det gör man ju oftast via visualiseringar och sådana övningar. Liksom. Mm. Man kan skriva brev, mm. man kan skriva som sitt vuxna hälsosamma jag. Så kan man skriva ett brev till sitt inre barn? Man kan också skriva ett brev som sitt inre barn. Till en förälder. Och då kan man skriva liksom från sin icke-dominanta hand. För då brukar det oftast bli verkligen som ett barn skriver. Ah. Och då kommer det fram saker som man bara... Wow, väntar ja. lite här nu. Så det finns mass Men det viktigaste är att skapa en relation. Och tillåta det barnet att visa sig på det sättet som du behöver visa sig. Mm. Och att tillåta det barnet att ha det behoven som det barnet har- inte vifta bort det med att om oh, jag är vuxen nu så jag borde inte den delen av mig borde inte känna så jag fattar ju nu jag är vuxen är alltid bra och mm. alltid, förlåtet, alltid du vet behovet finns mm. Mm. och det är liksom att tillåta det um. mm. verkligen mm. Mm. för det är ändå
0: också så här, jag menar jag och min bror har ju varit med om samma sak mm. men vi har ändå hanterat det på olika sätt han är mycket där men gå vidare Mm. Kom igen nu, mm. älta inte, vad håller du på med? Men
2: jag vet inte om det är också en liten kvinnlig grej. Kan vara, kan vara. Ja. Och jag möter det ganska mycket när jag jobbar med klienter och sådär, Så vi hör exakt, exakt nästan på orden det du sa nu. Ja. Om just syster och bror. Så det kan vara så. Men jag har pratat med män som känner så likadant också- mm. Men vi är olika. Ja. olika Det bara är så. så och är det. Det är, även om vi har vuxit upp i exakt samma familj. Och det är vi är jättenära i ålder. Så har vi helt olika upplevelser. Mm. Och även om man utifrån sett ser att om en mamma och pappa. De är precis samma personer mot båda två. Så är det, kan det ändå vara någonting energin. Mm. Det, det är inte samma. Det är, helt, det är inte det. Det är Nej. så sant. Det är liksom... Vi vuxna kanske ibland vill tänka att det ska vara så. För att det gör det lättare för oss. Ja. Om vi tittar på våra barn eller våra föräldrar tittade på oss. Mm. Men det är inte så. Nej. Det är inte så. Nej.
1: För vi är så mm. olika liksom. Ja det är mm. vi verkligen. Och det är också det som är det fina. Mm. Mm. Men du Leila, du jobbar ju också med delpersonligheter.
2: Mm. Mm. Vad är det? Vi har redan möten. möten, Vårt inre vi... barn är Jaha! en, kan man se som en delpersonlighet. Ah, okej. Okay. Mm. Och... Jag, när jag läste psykosyntesterapi var första gången som jag mötte begreppet med delpersonligheter men sen så har jag läst IFS Internal Family Systems heter det mm. jag kan berätta lite mer om det sen men de påminner väldigt mycket om varandra och det handlar egentligen om att vårt inre består av flera personligheter och det handlar inte om att vi är att vi har någon liksom, sån typ av eh, diagnos eller störning eller det inte det utan vårt vårt sinne och vårt inre består av olika lager av personligheter. Mm. Eh, och det är egentligen inget konstigt. För att om man går tillbaka till Carl Jung till exempel. Han pratar om arketyper. Man kan liksom gå tillbaka. Att man kan titta på andra system. Yoga, filosofi eller vad det än kan vara som har olika... Alla de här guda ikonerna så som man pratar om i yoga, filosofi och psykologi. Oftast pratar man ju om att man har dem inom sig. Mm. Men nu plockar jag fram min inre Kali eller min inre mm. liksom, eh, Lakshmi. Mm. Så att man liksom ser på den mänskliga upplevelsen som indelad i olika personligheter, mm. delpersonligheter, eh, sub-personalities. Och man liksom delar upp sinnet i det. Och ni kan säkert relatera till det. Inre barnet har vi redan varit inne på. Och ni kan säkert relatera till de här klassikerna som de flesta har. Att vi har vår inre kritiker. Ja. Vem är yep. det? Vem är det? Mm. Det är en inre del av oss som har ett helt eget trosystem. Som tänker helt egna tankar. För när vi kliver ur den inre kritiken helt plötsligt så tycker vi lite bättre om oss själva. Mm. Så jag tror ju, jag har inte samma trosystem som den här inre kritiken liksom. Så den har en helt, lever en helt egen värld, den har mm. egna tankar. När du blir helt uppslukad av din, egen, din inre kritiker, då tänker du inte så snälla tankar om dig själv eller Nej. världen. Nej. Men när du liksom är i ett tillstånd till exempel då när man har varit på retreat, man har gått en yogaklass, man har liksom gjort saker och man verkligen hittat tillbaka till sig själv. Då tänker man helt andra tankar om sig själv, om andra, om verkligen. världen. Så de här delpersonligheterna, de har ett eget liv. De är som små personligheter inom oss. Och vi kan koppla dem till väldigt tydliga saker. Inre kritiken är jättetydlig. Jag har en inre perfektionist. Vi har våra inre barn. Jag har också eh, en som jag kallar den dåliga människan. Och den är, den är lite diffus. Men den är ibland som en... Jag pratade om den här förut. Men den är ibland som ett inre barn. Men oftast är den en, en, en vuxen nästan som en vuxen myndighetsperson. Mm. För den ska se till så att den... Den lever i en värld där jag bara är dålig. Mm. När jag bara är dålig. Och jag kan liksom inte leva upp till. Men som en sån här myndighetsperson. Som ska, som ska kolla så att. Jag har uppfyllt alla kraven. Mm. Och sköter mig mm. liksom. Vi har våra duktiga flickor. Eller pojkar. Vi har liksom mm. alla de här grejerna. Mm. Vi, har, vi har en del av oss som är jätteskamfylld. Som många kallar för skamkroppen. Jag vet inte om ni har mött det begreppet. Mm. Men jag har massa. Jag tror att det är Tolle, Jag kan säga fel nu. För nu. Jag tror att är Tolle som pratar... Smärtkroppen pratar han om. Mm -hmm. Smärtkroppen pratar han om så. Men, och, men det finns begrepp som skamkroppen eller skuldkroppen också. Att det är mm. den där delen av oss som bär på all den där skammen. Mm. Liksom, som vi inte vågar prata om. Eh, men det finns andra delar också som är liksom... om eh, eh, People pleasers. Eh, det finns massa... Liksom, man kan tänka på det som... Om, om vi har en väldigt tydlig känsla inom oss som kommer upp ofta eller om vi har en tankesnurr som kommer upp ofta, då kan vi veta att de här tankarna, just det här tankesättet tänk, på det här sättet tänker jag ofta. Man tänker, ja ah, det kanske är någon del i mig liksom. Och de är inte vi. De är Nej. inte vår sanning liksom. Så bortom dem har vi en, ett self, ett jag som är liksom naturligt som är vi. Mm. Um, som är liksom oförstört och som inte kan förstöras av trauma till exempel. Som inte kan gå sönder, som inte det finns där. Det är bara det att det ibland kan vara väldigt övertaget av alla de här delpersonligheterna. Mm.
1: Men vilket eh, nyttigt sätt att se på det tycker jag. För Verkligen. att det är ju, alltså, man blir ju helt uppslukad av mm. alla de där delpersonligheterna ja. när
2: de väl tar över. Och man tror att man
1: är dem. Ja, för mm. man bara, men det är ju jag som tänker det. Mm. Alltså det är ja. liksom, jag kan inte skylla det på någon annan. Så kan jag känna. Ja, absolut. Ehm, mm. Men det är ett väldigt bra sätt att
2: distansiera sig från det. Ja, för det är precis det vi vill göra med dem. Vi vill, när jag upptäcker att jag sitter jättehårt fast i den här dåliga människan. Eller eh, jag till exempel sitter, min dåliga människa dyker jätteofta upp. Eller dyker ofta upp förut, inte så mycket längre. Eh, när jag skulle säga nej mm. till någon. Mm. För det var såhär, nej, nej, nej. Nu kom hela liksom, det här pekfingret fram. Liksom. Jag kan mm. nästan ser den här delpersonligheten nästan bakom mig liksom, lite. Om jag blundar ska nästan känna dess närvaro lite bakom mig till höger. Liksom, som, liksom bara sig liksom, här lite av mig med pekfingret och talar om för mig att jag är dålig. För man är en god människa om man alltid säger ja och alltid mm. ställer upp för alla mm. andra. Liksom. Så jag är en dålig människa om jag inte gör det. Nu um, kommer jag inte ihåg vad det Varför drog upp det exemplet nu då? Jo, och man kan bli väldigt... Du sa någonting om att man blir väldigt uppslukad. Ja, av, ja. Och jag kan ju verkligen tro att, att det som den... Jag kan verkligen tro på allt det den ja. säger om mig. Ja. Och jag kan verkligen tro att det är mina tankar att det är jag, mm. liksom. Um, och, men det som jag ville också koppla tillbaka, för jag sa att jag skulle säga två saker förut. och Det jag ville koppla tillbaka förut till det här med metoder. Ja. Jag frågade om din pappa. Så nu får vi hänga med, med alla de här sängarna här. Mm. Men... Att jobba med delpersonligheter, det är en sån super, super, super kraftfull eh, metod att jobba med trauman. För våra delpersonligheter, de är liksom avknoppade delar av oss. Mm. Och Varför knoppar vi av delar av oss? För att vi är med de saker som mm. gör att vi tror att vi behöver det. Att vi är mm. inte är trygga i vår kropp, inte trygga i vårt jag. Jag måste ta den här... Ehm, rollen eller den här delpersonligheten kommer in och skyddar mig. För om jag har en del av mig som säger att jag är dålig vad skyddar den mig? Då skyddar ju den mig från någonting. Mm. Liksom. Och vad gör den? Jo, den ser ju till kanske att jag inte ska misslyckas. Eller ja. att jag inte ska vara det nu är. Liksom. Så att jag inte hamnar i ett läge där jag kanske blir utanför flocken för att jag gjort något dåligt. Mm. Eller vad vet ja, jag liksom. Så att de här delarna. De, är, de kommer sig av. Vad heter det? Behov som inte varit tillgodosedda. Trauman vi har varit med om. Allting sånt. Mm. Så att, att jobba med delpersonlighet. har för mig varit ett av de effektivaste sätten. Och en av de effektivaste metoderna. Att läka trauman. Och det var det jag ville bara säga som en andra sak förut. Nu tog jag upp det att liksom koppla det till metoder. Hur läker mm. man trauma? Vilken metoder är bäst? Och det här är en av de bästa. Mm. Som personligen har hjälpt mig mest. Mm. Verkligen. Eh, och sen har jag hållit på med andra saker också. Eh, som jag kan nämna sen. Men eh, delpersonligheter är otroligt effektfullt. Mm. Otroligt effektfullt. Hur jobbar, hur jobbar du med det? Det första steget är som alltid att bli medveten. Mm. Det är att bli medveten. Och när jag... Eh, jag blev först introducerad eh, via lärare. Och sen så gör man övningar. Det handlar jättemycket om att göra visualiseringsövningar. Mm. Att liksom, eh, Lära känna de här olika delpersonligheterna i sin kropp. Vart sitter de i kroppen? Eh, vad tänker de för tankar? Vad känner de för känslor? För när jag är den här dåliga människan känner jag jättemycket skam. Ja. Så om jag helt plötsligt börjar känna skam för någonting, då kan jag veta att oj okej, nu är jag lite övertagen av den delen av mig. Ja. Så vad behöver jag göra för att den? Då kan jag liksom be den delen av mig ge, ge mig lite plats ja. så att jag hittar tillbaka till mig själv. Det handlar om, som du sa, den här distansen. Mm. Liksom. Um, mm. Så det är mycket visualiseringar för att hitta dem. Mm, det är mycket det. på det sättet man jobbar med dem.
1: Jag bara egen reflektion här nu. Du och jag gör ju detta delvis redan. Mm. Vi har ju en karaktär som flyger i oss en gång i månaden. Ja, det, är... Mm. det är Murran. Mm. Ja. 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 PMS. För det ja. är inte vi. Nej. Det är ju en hormonell obalans mm. som gör att vi får så negativa tankar om oss själva. Mm. Och tycker att vi är värdelösa mm. och är ledsna och deprimerade och arga och allt vad man kan vara. Men det är väldigt skönt för det har ju faktiskt hjälpt mig, för jag har varit helt uppslukad av de känslorna mm. Och verkligen så här, typ, tryckt ner mig själv för att jag ens har känt det mm. och tänkt det också. Exakt. Men just när vi ändå kan skoja om det lite mm. då, hur jävligt den kan vara. Att säga,
2: nej men det är den jävla murran här igen. Ja. Hoppas att hon ger sig ja. av snabbt. Mm. Men det är precis det det handlar om. Och många gör det. Och det är en sån grej som man gör det brukar jag ge mina klienter, jag brukar ge dem en karta, så att de får liksom och så ger dem en visualiserings eh, och så i den övningen så får de plocka fram en del personlighet åt, åt gången, liksom mm. så får de skriva ut på kartan alla de hittar och så har de sig själva i mitten ungefär mm. och då blir det så himla bra, för när man märker i situationen, precis som du beskriver så bara och just ja, men där är hon, ja, mm. ja okej, okay. hon är välkommen för att den här delen av månaden så är hon bara här. Mm. Hon gör någonting för mig. Vad gör hon för mig? Jo, hon talar om för mig att jag kanske behöver ta hand... Egentligen kanske mm. hon talar om för mig att jag behöver ta hand om mig lite ja, extra här. Precis. Men jag har inte tid med det så jag blir bara skitirriterad på henne. Ja. Och när jag inte har tid med det eller vad det nu kan vara då trycker mitt nervsystem lite och allting är bara helt öppet och liksom som man mm. är när man är i det tillståndet. Och då blir man bara irriterad. Och så kommer du ut på det sättet. Men det kanske är så att hon faktiskt är här för att hjälpa dig. Så du ja, är välkommen. Hon är välkommen. Ja. Okay. Åh, fint det ja, var. Ja. Gud, ja. Men du behöver inte... Så du behöver inte bli arg på henne. Du behöver inte tycka att hon är irriterad. Eller liksom sådär. Eller du behöver inte bli irriterad på henne. Du behöver inte tycka att hon är störig. Men du kan få lite distans. Och så mm. kan du kanske säga till murran. Du kan prata med henne och säga... du. Eh, kan vi ta det lite lugnt nu? För mm. jag är faktiskt jag behöver space. Mm, kan du ge nej. mig lite space? Nu mm. bara se vad som händer. Mm. Precis. Mm. Och det är jättemånga. När jag ger mina klienter de här övningarna de får mappa ut liksom sina... De ger dem namn. Det är bland det första man gör att ja. man ger dem namn. Det är jättemånga som ger sin inre kritiker ett namn. Mm. Jag har hört allt möjligt vad de kallar, folk kallar mm. Jag har faktiskt inget namn till min inre kritiker. Nej. Men det är liksom... Um, och det lättar upp det lite också ja. när man ger mm. dem namn. De mm. blir välkomna. Man får lite distans och man liksom hittar tillbaka till sig själv och det lättar upp det lite också. Mm.
0: Vad är Internal Family Systems och hur skiljer det sig från
2: andra terapiformer? Internal Family Systems det är en terapimetod som jobbar helt och hållet med delpersonligheter. Mm. Och jag ska inte göra det här för långt. Men han som grundade det. Han grundade det på 80-talet i en amerikan. Han grundade det på 80-talet när han jobbade med ätstörda patienter. Mm. Framförallt bulimiska patienter. Eh, för att han upptäckte att de kom in och pratade om sig själv i olika delar. Mm. Och först blev han lite rädd. För han trodde liksom att okay, de är schizofrena. Eller liksom, vad är det För han blev lite rädd sådär. Men sen, long story short, så började han utforska det där mer och mer. Och sen har han skapat en... Han började jobba med dem och ställa frågor till de här liksom, olika delpersonligheterna och så och började lära sig massa om hur det funkar med det inom oss genom att intervjua sina patienter. Mm. Eh, och då har han skapat ett, utifrån det och den kunskapen... Är en terapimetod som heter Internal Family Systems. Och han kallade Internal Family Systems för att han är en gammal familjeterapeut. Mm. Och han tyckte att de här inre delarna betedde sig som en familj. Ja, just ja mm. Och precis och då när han jobbade med sina familjer till exempel han ville prata med ett barn i familjen så kanske det kom ett äldre syskon att la sig i. Eller så kom det en förälder att la sig i. Och då brukade han få be föräldern eller syskonet, kan ni kliva ut lite så jag kan få prata med barnet? Och mm. det var så han lärde sig att okej, okay, så kan vi jobba med våra inre delar. Mm. Om jag vill jobba med mitt inre barn, mitt inre sårade barn, då kanske det kommer en, en annan större äldre del. Nej, 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 det är för smärtsamt. Hit ska vi inte gå. Nu har vi bråttom, nu ska vi jobba istället. För ja. att slippa vi känna någonting. Kom med en tid, nu är slut, nu ska vi jobba. Då kan man liksom be den här workaholic-delen, för jag har en workaholic-del, inom sig och bara, nej men kan du ta ett kliv åt sidan nu? Mm. Du är välkommen. Du, alltid är alltid välkommet. Ja. De är bara här för att skydda oss. Mm. Så det behöver vi tacka för. Men det, du är välkommen, men ta ett kliv åt sidan. För jag vill prata med mitt inre barn här. Mm. Alltså. Så han skapade den terapiformen. Eh, och den är otroligt, otrolig. Det, den är så kraftfull. Jag har gjort mycket andra saker på tal om metoder. Och det är en av de liksom, mest läkande. Jag har hållit på med plantmediciner. Jag brukar säga att mina plantmediciner. Mina. Breathwork och... Att jobba med delpersonligheter. Det är liksom de... Eh, så som jag har läkt mina trauman. Eh, Bäst, effektivast. Mm. Ja. Eller vad jag, nu ska, vad jag nu ska använda för ord. Liksom. Eh, yoga och lite sånt också hjälpt, Så det finns flera metoder. Men, men det, de tre grejerna har verkligen varit de... Eh, så jag kan, jag kan verkligen rekommendera det till folk. Mm. Och det, jag får mycket liksom, resultat med mina klienter när jag jobbar med det. För det är... Det händer grejer mm. kan man säga.
0: Jag, jag blir bara jättenyfiken på hur, hur en sån, är den session som man har då?
2: Ja det kan man ha och då börjar det liksom med att man pratar för att ta reda på lite olika saker och skapa medvetenhet mm. och sen så brukar jag guida meditationer mm. och sen gör man olika skrivövningar och sen så brukar man få lite hemläxa och så kommer man tillbaka och allt handlar om att man ska lära känna sina delpersonligheter förstå vad de skyddar oss de hjälper oss. Mm. De har ett värde. Vad, vad skyddar de mig ifrån? Vad mm. hjälper de mig med? För vi människor gör aldrig någonting. Har ingenting i oss om det inte är för något gott syfte för oss. Nej, Sen kan det goda syftet ha att göra med att jag lärde mig när jag var tre år att så här skyddar jag mig. Mm. Det hjälper mig inte nu när jag är 41. Men allting inom oss. Vi gör ingenting om det inte har ett gott syfte för oss. Mm. Så de är här för att skydda oss. När vi förstår på vilket sätt de skyddar oss. Då kan vi läka dem. Och Sen är då liksom sista steget att befria dem. Vad skulle de göra? Om inte min eh, vad ska jag ta för exempel, om inte min inre kritiker då, eftersom vi ändå pratar om inre kritiker, eller min workaholic. Mm. Om inte den skyddar mig från starka känslor, låt säga min workaholic. Om inte den skyddar mig från starka känslor genom att tvinga mig att jobba hela tiden. Mm.
3: Eh,
2: om den inte har det jobbet längre. Vad skulle den vilja göra istället? Hur kan jag bli fri? Vad skulle den göra om den delen var helt fri? Mm. Mm. Vad skulle den göra då? Om den, var helt, om, om den visste att den kunde lita på mig. Att jag kunde ta hand om de starka känslorna. Att jag var helt läkt. Jag är inte längre tre år. Jag mår bra. Det är inget fara. Vad skulle den delen göra då? Då får man ofta svar som att oh, Gud jag skulle bara vilja vila. Ja. Eller jag skulle vilja typ ut och jula i gräset liksom. Jag skulle bara vilja leka eller mm. jag skulle vilja skriva en bok, vad vet jag liksom. Mm. Men då får man ofta de svaren och då kommer man ganska mycket närmare de där grejerna som man faktiskt vill göra. Så att det handlar om att befria dem. Mm. Vi ska inte göra oss av med dem. Vi ska inte göra oss av med murran. Nej! Nej. Gud, Men... jag tycker det här är så fint. Mm. Det är så sunt sätt ja, att se det, det här. Det är oftast därför det är så kraftfullt. Därför i många andra terapimetoder, eller om vi ens går till mindfulness, där i mindfulness säger de ju till och med att vi inte har någon buddhistisk mindfulness, att vi inte ens har ett self. I Internal Family Systems och de här metoderna så pratar vi, man ju väldigt tydligt om att man har ett self mm. att hålla sig till. Men i, och i andra terapimetoder då är det väldigt mycket sådär att vi ska göra oss av med de dåliga tankarna. Vi ska, göra oss, vi ska arbeta bort den inre kritiken. Vi ska liksom, men det går inte, har vi inte redan försökt det? Mm. Vi måste ta hand om dem. Transformera dem. Just i, det. Och läka dem. och ja. Befria dem. Och det är då vi får space. Det är då det händer grejer liksom. mm. Det är därför den här metoden är så himla den är verkligen på framfart. Det finns mm. flera flera tusen Terapeuter i världen som använder sig av den. Mm. Så try it. Ja spännande. Ja, Jättespännande. Mm.
1: Men du nämnde ju det här med plantmediciner också. Och mm. det är ju verkligen någonting som mm. vi tycker är väldigt spännande. Mm.
2: Eh, hur kan plantmediciner hjälpa i ens läkning? Och det kan hjälpa på så himla många sätt. Ett av sätten det hjälper på. Och har hjälpt mig. Det är att det... Eh, jag ska faktiskt citera min man för han förklarar det här så himla bra. När man till exempel börjar, när man ska använda sig av andra metoder, man börjar meditera, man tänker att man ska testa det och sådär, Då vet man inte riktigt vad man letar efter. Man vet att jag behöver läka, jag vet att jag behöver liksom, jag har något trauma här och kanske eventuellt, jag vet inte vad det är. Det är liksom, och så börjar man, och så börjar man nysta upp. Det som plantmediciner gör. Det är att de visar dig vart du, de visar dig vart du ska börja. De mm. kan visa dig hur du ska göra. Mm. Och de kan också ta dig en bit på vägen. Det är alltid du själv som i slutändan i integreringsarbetet. Måste göra det själv. Men de kan visa dig liksom vägen. Mm. De kan liksom visa dig okay, här är spåret. Det är här. Liksom de kan förstärka och belysa. Liksom. Um, vilket kan vara ganska omtumlande. För att. Igen då apropå det här med försiktighet och återtraumatisera. Så behöver man ju då vara med någon som kan hålla ett safe space. Ja. Verkligen. Ja. Så att man inte blir överväldigad. Men, men de, de kan visa vägen. Ja. De visar vägen. De öppnar upp dig så mycket så att de visar vägen. Så att du slutar som jag sa i början. Om man till exempel sitter fast mycket i trauma. så att du sitter fast i fight liksom. Du sitter fast i... I försvarsläge. Mm. Då kommer du filtrera hela ditt liv genom försvaret. Du måste skydda dig mot andra människor. Så intimitet blir, blir svårt. Du, du, relationer blir svårt. Du måste hela tiden skydda dig. Um, och tänker man på en del personlighetsnivå. Då har du beskyddare liksom, som styr ditt liv. Och det som plantmediciner gör. Det är att de får. Um, de, om man gör det på rätt sätt. Så kan de få de här beskyddarna att slappna av och släppa. Mm. Och de kan få liksom hjälpa dig att få ditt nervsystem att liksom inte filtrera världen genom försvar hela tiden. Nej. Så att du kan börja läka. Det är liksom olika sådana saker det kan hjälpa till med. Mm.
0: Jag tänker där, så här, om, man, om, om man då säger att man skulle göra någon, någon ceremoni med plantmedicin. Mm. Och så intar man det som man ska inte För det finns, ju, det finns olika. Ja, det finns mm. många olika. Nu
2: pratar vi generellt liksom om, jag, låt säga, liksom växt... Baserade mediciner mm. som liksom förändrar våra medvetandetillstånd. Vi pratar om det, men det finns flera olika. Men det här kan bli ett väldigt långt avsnitt om vi ska gå in på ja, det. Ja,
0: men jag tänker så här att, och så tar man det. Och då kanske det också kan komma upp sånt som man inte var beredd
2: på. Nej, jag största så, sannolikhet, ja. Ja, då tänker jag där, kan inte det bli väldigt överväldigande? jo. Mm. jo. Det är därför det är jätteviktigt att göra det under rätt omständigheter. Mm. Och att man är rätt förberedd. Och ja. även om man gör det så kan det vara så. Då måste man ha folk runt omkring en som kan hjälpa en och ta hand om det. Mm. Och liksom jag skulle aldrig heller rekommendera att man gör det. liksom som, nu vet jag flera som har gjort det liksom, Och det har gått bra. Men jag vill ändå verkligen, och det gravsta poängtera. Att man bör ha lite liksom... Eh, läkningsarbete undervältet så att mm. man har börjat öppna ja. sig för sådana här saker så att man har liksom begrepp som till exempel att surrender vad betyder ja. det för när man jobbar med plantmedicin så behöver man kunna surrender mm. i en ganska tuff situation liksom ja, precis. och annars kan det bli jättejobbigt så att det gäller att du har rätt personer runt om som kan hjälpa dig att förbereda dig men som också kan hjälpa dig att handla om saker efteråt om det kommer upp något som mm. överväldigar dig mm så det ska absolut liksom göras med försiktighet, men det kan görs, görs det på rätt sätt för rätt person, för mm. det är inte för alla, under rätt liksom förutsättningar och med rätt hjälp så kan det vara otroligt läkande mm. otroligt eh, verkligen mm. 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 Mm.
1: Oh. wow alltså. ja wow, vilka underbara två avsnitt ja.
0: vi har gjort ja, det känns som att vi bara har touchat ytan mm. ja Herregud. Oh. Men för mm. någon som känner att de vill djupdika lite. Mm. Kan ju kontakta det.
2: Mm. Hur gör man det? Lättast via Instagram. Jag har inte hemsidan längre. håll håller på att göra om allt det där. Men Leila Andersson underscore. Så det är bara at Leila Andersson underscore. Mm. understreck heter det på svenska va? Mm. Ja. Så hittar man mig. Och där har man länkar till olika saker som jag gör. Och liksom texter jag har skrivit. Och boken och allt möjligt sånt. Så där kan man hitta mig enklast. Perfekt. Jättefint. Mm. Tusen tack cool. Leila. Tack så ja, jättemycket. Det var så ja. Alla. Underbart. Mm. Och tack
1: till alla er som har lyssnat. Vi är så glada för varenda en av er. Mm. Och ni finner ju oss på Har lite podcast på Instagram som vanligt. Och vi blir ju super super glada ifall ni hjälper oss att dela podden så att fler kan hitta den. Ehm, ja, ha en underbar vecka så hörs vi på onsdag igen.
0: Det gör vi godingar. Mm. Hej då. Hej då.